0: Bevor wir mit unserer heutigen Sendung anfangen, möchte ich im Namen des gesamten Lila-Podcast-Teams ein dickes, fettes Dankeschön an Pietro schicken. Deine Spende ist bei uns eingegangen und hat uns ganz schön aus den Socken gehauen. Danke, danke, danke. Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Ich bin Katrin Rönecke. Und heute möchte ich den feministischen Blick auf eine Kulturtechnik richten, die vor allem bei uns Frauen zu finden ist. Die Rede ist vom Schminken.
1: Um ein richtiges Make-up zu kreieren, sind natürlich die Tools zu teilen. Heute gibt es das
2: Flawless
1: Slaying Face Tutorial. Und dann wünsche ich euch einfach
0: ganz viel Spaß mit dem Video. Und Nicht erschrecken, ich bin jetzt ungeschminkt. Spann. Schminken und Make-up sind derzeit der Renner auf YouTube, Instagram und bei allen großen Drogerien und Kaufhäusern.
1: Lidschattenpinsel, die super wertvoll
3: sind. Ich bilde mir auch wirklich ein, dass es das meine Augenringe so ein bisschen verschwindet. Deswegen habe ich auch diesen Look für euch so geschminkt, dass ihr eigentlich relativ schnell fertig werden. Vor allen Dingen
1: im Winter ist die Haut sehr trocken. Und dann hatte ich hier noch einen ähm, ja, fluffigen Pinsel, mit dem trage ich super gerne mein
0: Puder. In dieser Sendung habe ich drei Frauen getroffen, die alle drei ganz persönliche Erfahrungen damit gemacht haben und die sich aber auch gesellschaftspolitisch und kritisch in einen Reflexionsprozess damit begeben haben, was das Schminken für sie bedeutet. Die eine ist Journalistin, die andere Soziologin und die dritte produziert Filme für YouTube. Die erste ist auch tatsächlich diejenige, die mich überhaupt auf das Thema geschubst hat. Tasnim Rödder ist Chefredakteurin des Transform Magazins. Sie hat für Z, das Missy Magazin und die Neon geschrieben und ist jetzt für ein halbes Jahr bei der Deutschen Welle unterwegs. Ausgangspunkt für unsere Sendung ist ihr Text, den sie für Z geschrieben hat warum ich mich ohne Make-up stärker fühle. In meiner Küche haben wir uns bei einem Tässchen Kaffee einmal ausführlicher darüber unterhalten, wie es eigentlich zu dieser Haltung bei ihr kam. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr an den Moment erinnern.
4: Es war jetzt nicht so eine plötzliche Eingebung, glaube ich. Es war eher ein Prozess. Ich habe mich Ende 2016 angefangen, mehr damit zu beschäftigen oder zu reflektieren, eher gesagt, warum ich mich nicht mehr schminke. Und daraufhin hatte ich, ich habe damals noch bei Z, dem jungen Angebot von Z Online, gearbeitet als Redakteurin, habe ich dort einen Artikel darüber geschrieben, warum ich mich nicht schminke. Und äh, so ist das zu meinem Thema geworden. Und natürlich ist es auch ein persönliches Anliegen. Also sehr, hat sehr viel mit Körperlichkeit zu tun und wie werde ich wahrgenommen und wie nehme ich andere wahr?
0: Mm, auch Selbstakzeptanz ein Stück weit? Das, ja. ja, natürlich. Das gehört <lacht> dann immer dazu. So. Denn dein Artikel damals war ja noch ein, auch ein Stück weit radikal eigentlich, oder? Würdest du das, was du damals geschrieben hast, heute noch so sehen oder hat sich da deine Meinung auch verändert?
4: Mm, praktisch gesehen ist es schon immer noch der gleiche Status. Also es ist immer noch so, dass ich wirklich mich selten schminke und irgendwie eigentlich nur zu besonderen Anlässen, aber dass ich das dann auch genieße, das sage ich ja dann auch am Ende. Und ich habe ja auch in dem Artikel relativ differenziert auch betrachtet, dass Schminken zum Beispiel, wie die Suffragetten das gemacht haben Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem roten Lippenstift für für das Frauenwahlrecht zu kämpfen, dass es auch ein Zeichen von Empowerment sein kann. Das genieße ich dann auch, dass wenn ich wenn ich mal dann Lippenstift drauf habe, dass es schon mehr wirkt. Also dass ich dann, das mache ich dann halt auch irgendwie, wenn ich auf ein Date gehe oder wenn ich mhm. irgendwie zu einer besonderen Veranstaltung gehe, wo ich halt irgendwie ähm, ja eventuell mehr Aufmerksamkeit haben möchte
0: oder irgendwie. Mich, das ist auch so ein Trick, ja. ne? So ein kräftiger ja, Lippenstift. Wir sind Ja, schon auf Veranstaltungen um sichtbar zu sein. Ja, irgendwie ja. schon,
4: auf jeden Fall.
0: Und also Ich kenne auch viele Frauen, die das machen, so ja. aus, gerade im feministischen Umfeld, dass sie dann wirklich so richtig schön knallrot.
4: Ja, ja. ich finde es auch einfach ästhetisch, muss ja. ich sagen. Also ja. Und ich mag auch gerne Wimperntusche im mhm. Übrigen. Ich finde ganz vielen Menschen steht das unglaublich, weil das betont natürlich die Augen so sehr und wenn es dann so schöne Augen sind, dann ist es so sehr beeindruckend irgendwie.
0: Jetzt ist ja auch die Frage, inwieweit, also die Frage dieser Sendung, die ich mir dann auch gestellt habe, inwieweit das eigentlich möglich ist, sich feministisch zu schminken. Also ob das nicht schon ein kompletter Widerspruch in sich ist, eben wegen der Selbstakzeptanz und weil das im Feminismus so einen großen und wichtigen Stellenwert hat, dass ich meinen Körper so wie er ist nehme, dass ich nicht versuche, mich zu einem bestimmten Schönheitsideal optimieren und zu verbessern. Ähm, gleichzeitig, du sagtest das gerade, gibt es dieses Element des Empowerments und gibt es ja auch eine, eine längere Geschichte des Schminkens. Wie ist da für dich die Balance, also auch in der Bewertung zum Beispiel, wenn andere Frauen sich schminken? Ich glaube, ich habe für mich so ein bisschen herausgefunden,
4: dass es was ganz Persönliches sein sollte oder ist, jedenfalls für mich. Dass ich für mich gucken muss, dass ich auf mich gucken muss, so wie fühle ich mich wohl? möchte ich mich diesen Normvorstellungen beugen, ist es für mich, was tut mehr weh, auf die Straße zu gehen und vielleicht mal komisch angeguckt werden oder auf die Straße zu gehen geschminkt und sich aber irgendwie, obwohl man das nicht so, oder wo, wo man die Zeit nicht wirklich investieren möchte und eigentlich innerlich denkt, so Ani, ah, nee, eigentlich will ich das nicht. Also was was tut irgendwie mehr weh? Und dann genau muss man für sich persönlich entscheiden. Aber ich denke auch, dass keiner das Recht hat, an jemand anderen zu verurteilen, dass er sich schminkt. Also, mhm. das sehe ich überhaupt nicht. Also ich, das, das möchte ich auch nicht. Also, <lacht> klar gibt es da bestimmte Stigmata und wenn jemand, leider, auch immer noch in meinem Kopf, wenn jemand hochgeschminkt durch die Straßen läuft, dann denke ich erstmal so, wow, okay, da sind aber heute so zwei Kilo Make-up drauf. <lacht> Das belächle ich dann manchmal und dann denke ich im nächsten Moment, hey, das nehmen. Die Person hat das Recht, sich so zu schminken, wie sie möchte. Was dann auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich, dass ich das Privileg habe, weil ich keine Hautprobleme habe, mhm. dass ich es mir auch suchen kann. Mhm. Es gibt da natürlich Menschen, die Akne haben, die Ausschlag haben oder Ähnliches oder die sich mit ihrem Gesicht einfach nicht wohlfühlen und für die ist es dann eine Chance, sich zu schminken und sich nicht mehr so zu fühlen oder sich wenigstens ein bisschen besser zu fühlen. Das hat natürlich auch wieder was mit Normvorstellungen dieser Gesellschaft mhm. zu tun. Aber solange die so sind, wie wollen wir es ändern? Mhm. I don't know. <lacht>
0: <lacht> ja, das beschreibt schon mal ganz schön das Dilemma. Und es steckt ja auch noch eine größere Frage dahinter, zum Beispiel, ich erinnere mich an, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut von Lori Penny, aber es ging ja so, dass wenn Frauen in der Gesellschaft nicht mehr das Gefühl hätten, hässlich oder irgendwie minderwertig zu sein und diese ganzen Kosmetikprodukte zum Beispiel überhaupt nicht kaufen würden, hm. dann würde über Nacht die Wirtschaft zusammenbrechen oder so sinngemäß. Also ich habe es jetzt nicht extra rausgesucht, aber ja. ich glaube, du kennst das Zitat vielleicht, das ist ja relativ ja, bekannt gehört. von ihr und ist es nicht, ist nicht letztendlich dieser ganze Schminkapparat, der auch gefühlt, finde ich, immer größer wird? Also ich habe das Gefühl, dass immer mehr in Drogerien und auch in Kaufhäusern die Produktpalette alleine schon, die existiert, dass die immer größer und immer mächtiger wird. Ist das nicht auch ein Teil der Unterdrückung der Frauen ein Stück weit? Wenn wir jetzt mit Laurie Penny an die Sache rangehen? Ja, irgendwie schon. Also es ist...
4: Schon beeindruckend, <lacht> wie viel Platz die Produktpalette in Drogeriemärkten einnimmt generell. Und im Gegensatz zu der Abteilung, wenn man in diesen binären Strukturen denken möchte, für Männer wirklich winzig ist. Mhm. Wo Männer natürlich auch das Recht haben, sich zu schminken. Aber sie tun es ja nicht. Ja, ja sie, sie tun es ja nicht, weil es nicht von ihnen erwartet wird. Mhm. Was natürlich auch wieder ein Problem sein kann, weil es Männer gibt, die sich gerne schminken würden. Ja, also da spielt irgendwie für mich auch so ein bisschen Kapitalismuskritik auch rein. Also das greift ja dann irgendwie ineinander. Ne? Also die, die gesellschaftliche Erwartung an die Frau irgendwie so und so auszusehen. Glatte Haut, rosige Wangen, <lacht> lange Wimpern, äh, definierte Augenbrauen. Und gleichzeitig dieser, äh, also der Kapitalismus, der sich das als Aufgabe oder da den Bedarf gesehen hatte, <lacht> einzugreifen und irgendwie das zu pushen. so Das wirkt ja ineinander. Ne? Ja, das ist schon, ich würde das aus meiner Perspektive schon als Zeichen von Unterdrückung sehen. Was man aber mit solchen Umständen machen kann, klar, man kann sie boykottieren auf eine Weise, was ja irgendwie auch ein bisschen meine Art und Weise mhm, genau. ist, damit umzugehen. Yeah. Aber man kann es sich auch aneignen. Mhm. Also man kann es auch positiv konnotieren, so. Dabei lässt man natürlich die Kapitalismuskritik ein bisschen weg, weil man halt genau <lacht> das unterstützt so. Aber andererseits, ja, tut man sich was Gutes. Also es ist so ein Self-Empowerment-Ding irgendwie und das möchte ich keinem absprechen. So. Mm. Genau.
0: Mm. Ist ja sowieso, das ist ja nicht nur im, im Bereich der das Feminismus so eine Sache, inwieweit mache ich mit oder inwieweit mache ich nicht mit? Und du hattest ja schon gesagt, dass es eine sehr persönliche Entscheidung auch ist, ja. wie man sich in diesem Kapitalismus einrichtet, sage ich mal. Aber ja, vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter zu werden. Also du hast dich entschieden, dich nicht mehr zu schminken. Aus, jetzt hatten wir schon ein paar Gründe angerissen. Ja. Aber was macht es für dich, für deinen Alltag anders vielleicht? Also du hast ja so auch so ein bisschen dieses Vorher-Nachher dann, ne? Ja. Wie war es vorher und was hat sich seitdem für dich geändert?
4: Ja, Naja, in der Zeit, wo ich quasi im DM die, die Regale leer gekauft habe. Also war es schon <lacht> auch so
0: ja. eine in Anführungszeichen. Ja, ja. Ähm,
4: ich war wir wir alle? Also jetzt mal ich ja, auch. klar. Ne? Also mit 14, das war halt einfach Trend. So, wir haben unsere Zeit zusammen vor den Regalen in Druckeriemärkten verbracht und halt irgendwelche äh, Lidschatten ausprobiert und Nagellack gekauft und äh, Lippenstift benutzt <lacht> und alles getestet, was getestet werden konnte quasi. Und es hat uns Spaß gemacht. Mhm. Ne? Also es hat uns einfach Spaß gemacht und das ist ja auch irgendwie schön. Aber natürlich hat es dann auch Raum eingenommen in meinem Leben. ja Also vor der Schule, bloß nicht ungeschminkt aus dem Haus, vor der Party noch, halbe Stunde einrechnen, weil noch Liedstrich und weiß ich nicht, was ich alles gemacht habe, noch drauf muss und bei der Schwester Sachen geklaut, weil weil war zu teuer oder was auch immer. Die hatte halt irgendwie bessere Produkte. Na, da bin ich schon Kompromisse eingegangen, würde ich sagen. Und es ich finde es auch so einen ja, so eine Art Commitment, also so eine Selbstverpflichtung dann mhm. auf einmal. Ne? Also es wird dann, klar, man integriert es irgendwann in den Alltag wie ein Frühstück zum Beispiel und mhm. man merkt es gar nicht mehr. Es wird so ein Teil von dir auch. Genau, mhm. ja. Aber als ich es dann weggelassen habe, war es irgendwie auch
0: eine Befreiung. Was war Ausschlaggebend dafür? Zu, mhm. Hast du es von heute auf morgen beschlossen oder? Genau, nee, das war... Und zwar äh, war ich
4: 2000, 2014 oder 2015 für zwei Wochen auf so einem Hof bei Stockholm, wo wir jeden Tag äh, Unkraut gejätet haben und Schweine gefüttert und so. Das war so ein äh, Programm. Äh, Roofing heißt das, Working on uh, Organic Farms. Da war es so schnurz. Da war es so aus. <lacht> also ich hatte auf einmal dieses... Es ist eigentlich super egal, so. Und dann habe ich halt äh, irgendwie auch einfach aufgehört. Ich weiß es. Also, es war so ein, da kannst du es eigentlich auch lassen. Wir haben in Bauwagen geschlafen, da war irgendwie nicht so das, das uh, Setting dafür, mich da irgendwie zu schminken. <lacht> irgendwie so, ja, dann, dann habe ich es irgendwie gelassen und habe auch nicht wieder angefangen, weil ich gemerkt habe: okay, irgendwie war es ein Teil in meinem Leben, aber es tut gar nicht, wie das wegzulassen. Warum soll ich es jetzt wieder anfangen und investieren? Also du investierst ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit und irgendwie hast du bist du gestresst, wenn es nicht klappt. Also es ist schon irgendwie so ein Ding, was was dich verfolgt auch.
0: Und würdest du dir wünschen, in einer Welt zu leben, in der sich Menschen weniger schminken? Ja, ich würde mir das glaube
4: ich wünschen. Also aus meiner Perspektive aus, obwohl ich ja klar und deutlich sage, ich verurteile keinen dafür, dass er sich schminkt. Aber ich glaube, dass es immer noch immer noch, wie wir das auch eben besprochen haben, irgendwie ein Zeichen von Unterdrückung ist und ein Zeichen von, wir müssen uns den Normvorstellungen anpassen. Ja, dass es irgendwie schöner wäre, wenn, wenn wir mehr frei davon sind, wenn wir uns irgendwie ins Gesicht schauen könnten, ohne irgendwie direkt etwas zu werten irgendwie. Ja doch, das wäre für mich schon eine
0: bessere Welt, würde ich so sagen eine Sache geht mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf und zwar bin ich äh, durch Zufall in Irland über ein Buch gestolpert, in einer Buchhandlung, wo eine Frau im Grunde das Thema aufgegriffen hat auf die Art und Weise, dass sie sagt, es ist für ältere Frauen total wichtig, dass sie wissen, wie sie sich schminken. Begründung ist folgende, je älter eine Frau wird, desto weniger Pigmente hat sie in ihrer Haut, also sie wird blasser, sie wird fahler und ähm, diese Frau meinte, naja, Während wir blasser und fahler werden, werden wir unscheinbarer. Und wir werden quasi in der Gesellschaft auch immer unsichtbarer als ältere Frauen. deswegen ist es wichtig, dass wir wieder mehr Sichtbarkeit erzeugen, indem wir eben ein bisschen Röte in unser Gesicht tun oder ein bisschen die Augen betonen oder die Lippen betonen. Also indem wir einfach dieses Graue, ich sage, was ist jetzt mal so ein bisschen als etwas hm. Grau werden, zusammen, was, was einfach in der Natur von Frauen liegt versuchen, ein bisschen wieder auszugleichen und wieder zurückzuholen in die, ja, in die bunte Welt. Ja, kann ich
4: natürlich nachvollziehen. ne Und dann ist dann wieder die Frage, so, wer hat festgelegt, dass grau etwas nicht Schönes ist und warum ist eigentlich grau bei, bei Männern immer so viel cooler als bei Frauen? Mhm. Obwohl ich grau auf Haare bei Frauen, ach, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Trend gerade, aber auch ja, sehr schön finde. Aber klar, diese Blässe, das lässt natürlich ungesund wirken. Ne? Mhm. Also ich mag den Winter auch nicht, weil ich dann immer krank aussehe, ja, weil ich super schnell, ich hab, bin ein super blasser Typ. Und ich werde tatsächlich auch gefragt, dann so, das Niem ist alles okay bei dir eigentlich? Mhm. Du siehst so. Und dann sagst du, ja, ist Winter, ist äh, Normalzustand bei mir leider. <lacht> Deswegen kann ich das, ja, ich kann das schon verstehen. Mhm. Ne? Also den Gedanken, so raus aus der Unsichtbarkeit, aus ja. dem Grauen, rein in die Sichtbarkeit, so hier sind wir wir wollen nicht als alt und unnützhaft gestempelt werden, wenn das damit mitschwingt. Das schwingt natürlich mit, so bei dem Gedanken.
0: Ja, beziehungsweise ja. es ist ja etwas, was ähm, viele alte Frauen noch beklagen, dass sie das Gefühl haben, sie würden unsichtbar werden, je älter sie werden. Ja.
4: Mhm. ja. Aus dem Gedanken kann ich das total verstehen. Und dann ist Make-up wieder für mich so eine Art von Empowerment. Und mhm. ich bilde mein eigenes Ich mit Hilfe von diesen Utensilien irgendwie... Um, und das finde ich total, total klasse. Also wenn die das so erreichen können. Ne? Und ich meine, man kann es aber auch, man kann es natürlich auch anders erreichen, eventuell. Mhm. also indem man zum Beispiel drüber schreibt und drüber redet und irgendwie. Ne? Aber wenn das als Mittel erstmal wirkt und das glaube ich, das ist bei dem Zustand unserer Gesellschaft einfach gerade der Fall, dann soll es so sein.
0: Ja. Das heißt, um das zusammenzufassen, was so deine Position wäre. Wir müssen gleichzeitig politisch dafür kämpfen, dass wir zu einer anderen Gesellschaft hinkommen. Am liebsten, wie du ja sagtest, die, in der sich keine mehr schminken muss, ja, um irgendwie wahrgenommen zu werden und als schön zu gelten und so. Aber auf dem Weg dahin ist vielleicht das Schminken oftmals die Krücke.
4: Ja, und ein, genau, ein Weg, ein Instrument, mhm. Ja. So würde ich das schon unterschreiben, obwohl die, die ungeschminkte Welt doch sehr utopisch klingt, aber Klar. wir wollen ja <lacht> positiv bleiben, ne?
3: <lacht> Nicht erschrecken, ich bin jetzt ungeschminkt. Heute habe ich für euch eine Back to School Make-up. Das nutze ja immer Augenbrauen-Gel. Das, das ist ein Gesichtsserum, dass die Haut wacher
1: aussehen ein natürlich ganz normale Lidschattenpinsel, die super wertvoll sind. Ich bilde mir auch wirklich ein, dass das meine Augenringe so ein bisschen...
0: Tasnim wünscht sich eine Welt ohne Schminknormen für Frauen. Gerade auch wegen der jüngeren Leute. Doch blickt man zum Beispiel in Richtung YouTube und die schiere Make-up-Tutorial-Fülle, ist man fast ein wenig erschlagen.
3: Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen Fresh and Glowy Make-up-Look geschminkt habe, ist auch nicht so wichtig, was ihr da benutzt. Äh,
1: Hauptsache, ihr kümmert euch so ein bisschen um eure Haut. Nicht so gut
0: Wir machen eine kurze Pause und hören uns gleich danach wieder mit einer, die YouTube ganz aus der Nähe kennt. Also bleibt dran! C'est bon Karrieremesse HerCareer in München ist die Networking-Plattform für karriereinteressierte Frauen, ganz gleich, ob sie am Anfang ihrer Karriere bestehen, in Fach- und Führungspositionen sind oder ein Unternehmen gegründet haben. Am 11. und 12. Oktober öffnet sie wieder ihre Türen. Dort könnt ihr 350 Role Models aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nicht nur sehen, sondern euch auch mit ihnen austauschen. Es warten über 60 hochkarätige Vorträge und Panels, 300 und Talks und mehr als 200 Aussteller auf euch. Mit dabei ist zum Beispiel die erste Frau in Europa, die einem Patienten ein komplettes Kunstherz einsetzte, Dr. Dilek Gürsoy. Oder auch Simone Menne, die ehemalige CFO der Deutschen Lufthansa und Böhringer Ingelheim und heute Aufsichtsrätin unter anderem bei BMW und der Deutschen Post. Der Eintritt kostet online nur 10 Euro pro Tagesticket. Weitere Infos erhaltet ihr unter www.her- und da sind wir auch wieder. Vor der Werbung hatten wir von einer Welt ohne die ganzen Schminknormen geträumt. In der Realität sieht das leider oft ein wenig anders aus. Maria Popov hat Medienwissenschaft studiert und arbeitet in der Redaktion der Funksendung Auf Klo. Was auf Klo genau ist, das erklärt sie vielleicht am besten selbst. Auf Klo
2: ist eine Webshow. Wir produzieren auf Klo für Funk und Funk ist das junge Angebot von den Öffentlich-Rechtlichen. Und juhu, endlich fließen die GZ-Gebühren auch ins Internet und können ganz tolle Sachen eben auch für die Jüngeren bewegen. Und auf Klo ist gemacht für die Zielgruppe von Personen, die sich als Mädchen identifizieren, von 14 bis 19. Und wir wollen über Klischee sprechen, wir wollen über Vorurteile sprechen, angestoßen von dem großen Vorurteil, dass Mädchen immer zu zweit aufs Klo gehen, reden bei uns also zwei Personen auf dem Örtchen, wo niemand zuhört, mhm. über entweder total peinliche Sachen, total
0: traurige Sachen oder total coole Sachen, die total empowernd sind für junge Frauen. Moderatorin von Auf Klo ist Lisa-Sophie Laurent. Vielleicht kennt ihr sie von ihrem YouTube-Kanal It's Coleslaw. Mir ist dieser Kanal schon sehr früh aufgefallen, weil sie einmal darüber auch gesprochen hatte, dass sie sich nicht schminken würde oder dass sie sich nicht immer schminken würde. Sie hatte da schon eine eher kritische Haltung und das fand ich ziemlich schön, weil das auf YouTube jetzt nicht so üblich ist zu sagen, ach, ich akzeptiere mein Gesicht mal so, wie es ist. YouTube ist in weiten Teilen eine Umgebung, die eigentlich krass dominiert davon ist, einem Schönheitsideal, das alle Fleckchen im Gesicht wegmacht, das alles perfekt machen will und alles glatt machen will anzuhängen.
1: Ich habe hab. hier noch einen Rougepinsel, den funktioniere ich auch super gerne mal um ähm, und decke meine Rötungen
3: uh. ab. Momentan ist meine Haut ein bisschen ölig.
1: Wie gesagt, passt sich super gut
2: deinem Gesicht an. Keine
3: Sorgen, es bleibt nicht zu hell.
2: Und das ist ja auch gerade das Interessante an YouTube oder auch das Traurige oder einfach Spannende, wenn man so will. Beauty ist ja auch total lukrativ. Also es macht auch einfach Geld oder das ist der Job von vielen, vielen Frauen, weil das eben das große Ding ist. Und ähm, wir werden, äh, Lisa hat ja noch die Co-Moderatorin Edda und Edda ist voll in dem Beauty-Ding drin und es ist schon auch so ihre Marke, würde ich sagen. Und von Lisa eher weniger. Aber unsere Position ist dabei, dass einfach beides okay ist. Das ist halt mhm. interessant auch, dass wir diese beiden Moderatorinnen haben. Aber bei uns auf der Toilette sehen Leute nicht perfekt rausgeputzt aus. Und das fällt schon auf. Also wir haben schon das eine oder andere Kommentar bekommen, wo Leute schreiben, warum sehen eigentlich eure Gäste und eure Moderatorinnen immer so scheiße aus? Echt? Und das ist halt woanders nicht so. Ich meine, Klokabine, ne? Kannst du nicht so geil beauty beautymäßig yeah. ausleuchten mit einem Ringlight und einer Softbox und so, das? Wäre halt einfach ein anderer das Look. Quatsch, das ist halt ja. einfach bei uns nicht so. Aber wir haben auch Drehs, wo wir eine Maske einladen. Normalerweise ist das zum Beispiel bei, und das ist schon was Besonderes, ist das nicht in unserer Arbeit drin, dass unsere Gästinnen oder Moderatorinnen geschminkt werden am Anfang des Tages. Das haben wir eigentlich nicht, weil wir schon finden, dass das nicht das Thema ist und dass das auch mal cool ist zu sehen, dass jemand Augenringe hat. Aber Fakt ist natürlich auch, und das beschäftigt uns schon, wenn man eben in dem Business drin ist und das soll zwar alles super amateurmäßig aussehen und ich will auch gar nicht, dass Leute sich super viele Gedanken drum machen, wie wohl unsere tägliche Arbeit aussieht, wenn die sich eigentlich gerade mit Menstruation oder Liebeskummer beschäftigen wollen. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass das psychologisch auch was ausmacht. Wenn man nur schöne, glatt gebügelte Haut sieht und bei uns auf einmal nicht, dass Leute auch tatsächlich, oder das ist eine Theorie, schneller
0: wegschalten. Und mhm. das ist halt schon schade. Ah, okay. Deshalb weil man doch das so ein bisschen auf
2: Ästhetik aus ist halt.
0: Ja, mhm. das ist interessant, weil es so eine ähnliche Debatte kenne ich aus dem Print über die Verwendung von äh, geschlechtergerechter Sprache, also der Unterstrich, das Sternchen oder so. Und da gibt es auch immer wieder das Argument, naja, wir können das nicht machen, wir müssen das generische Maskulinum nehmen, weil die Leute sonst die Texte nicht mhm. lesen. Das ist ja auch so ein Spannungsfeld, ja. ne? dass man eigentlich ein Ideal hat und sagt, okay, wir wollen hier entspannt bleiben, jeder und jede soll das so machen, wie sie möchte, ich finde es auch zum Beispiel an Auf das Klo total schön, dass es so natürlich auch ist, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich als junges Mädchen sowas gesehen hätte, ähm, dass mich das entlastet hätte ein Stück weit, weil der Beauty-Druck... Gerade auf junge Frauen und das ist ja eure Zielgruppe, ist ja schon groß genug. Voll, also. riesig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ein Ort, wo das nicht der Fall ist, überrascht und auch prägt, ohne dass das jetzt vielleicht so total das, oh mein Gott, ich schreibe jetzt einen Kommentar, weil ihr seht scheiße aus, das ist ja nicht die Norm.
4: Mhm. Ich
2: bin mir schon sicher, dass wir das Privileg, das wir nutzen dürfen, dass wir nicht darauf aus sein müssen, dass Beauty lukrativ ist zum Beispiel, weil das ist nicht unser Job, sonst würde ich woanders sein, so wenn das äh, der Ort hier dafür wäre. Und dass wir das nutzen können, ist
0: halt halt super. Ich glaube schon, dass das was ausmacht. Jetzt hast du gesagt, für uns ist aber beides okay. Da gibt es ja auch radikalere Haltungen. Also man könnte ja auch versuchen, feministisch zu argumentieren und zu sagen, eines der zentralen, Standbeine im Feminismus ist eine Selbstakzeptanz, auch eine radikale Selbstakzeptanz ein Stück weit. Und damit beißt es sich doch, wenn man anfängt, sich zu
2: schminken. Absolut. Ich finde das auch, also ähm, wenn ich das jetzt auch mit meiner persönlichen Einstellung dazu als geschminkte Frau, wie ich hier gerade sitze, für eine Person, die das nicht sehen können, finde ich das total interessant und auch wichtig, beides zu sehen. Mhm. Selbstbestimmung ist ja nie... Tada, es ist da, weil ich habe reflektiert, was das ist und was die Gesellschaft mit uns macht. Und wenn man das einmal reflektiert hat, finde ich es halt auch wichtig, trotzdem die Stimmen zu hören. Die sagen, für mich ist das Kunst oder für mich ist das lästig, aber ich mache es trotzdem jeden Morgen, so wie ich meine Beine morgens rasiere, weil ich dann einfach besser rüberkomme in meinem Selbstwertgefühl. So. Mhm. Und ähm, ich finde gerade, weil wir diese aufklärerische Orientierungsarbeit machen, total wichtig auch, das zu akzeptieren, dass viele Frauen und Mädchen, die noch zur Schule gehen, sich nun mal doch in dem Konstrukt befinden, in dem sie halt aufwachsen und gerade für Frauen, die das noch nicht reflektiert haben, dann zu sagen, nee, ihr dürft euch jetzt nicht mehr rasieren oder ihr dürft euch nicht mehr schminken, da ähm, haben, erlebe ich oft, dass ähm, sich unsere Zuschauerinnen total freuen, wenn man zumindest mal beides zeigt. Also ähm, mal über es keinen Bock, sich zu schminken reden und aber mal auch darüber reden, dass das auch cool sein kann und dass man das ruhig zelebrieren kann, wenn man Bock hat, aufgetackelt zur Schule zu gehen und dass das <lacht> halt mal auch nicht bewertet werden soll, ne? wenn man eben in die Klischeetüte
0: passt, wenn man das so sagen möchte. Ist es dann auch so ein bisschen der Versuch, etwas ein bisschen lockerer zu nehmen, aber gleichzeitig die Hoffnung auf das Gleis, ich sag mal, Reflexion zu setzen? Also zu, zu denken, okay, wenn ich jetzt sage, ich verbiete es dir, keine Ahnung, das ist ja so der Klassiker in vielen Familien auch, ja. Also wenn vor allem Mädchen, Jungs vielleicht auch manchmal mit vielleicht zwölf oder elf oder ich weiß nicht, wie früh das heutzutage schon anfängt, sagen, ich will mich schminken, dann gibt es, glaube ich, wahrscheinlich immer noch sehr viele Eltern, die das verbieten würden. Absolut. Ja. Und die Frage ist ja, ob damit das eigentliche Ziel erreicht werden kann, nämlich also ich unterstelle jetzt mal, dass das Ziel ist, zu reflektieren und zu hinterfragen, warum will ich mich eigentlich schminken? Ja,
2: ich finde total, dass das ähm, der Weg ist, der die meisten eben im Mainstream, die auf YouTube abhängen und sonst vorher zehn Make-up-Tutorials gesehen haben, doch am meisten abholt. Wenn man den Gedankenanstoß gibt, aber nicht die jungen Menschen eben unterschätzt, nämlich da ist sehr wohl aus medienpädagogischer Sicht total der Weg da, das eben selbst zu reflektieren, um dann alleine Entscheidungen zu treffen, um zu sagen, hey, für mich ist das die geilste Meditation, morgens eine Stunde früher aufzustehen und wenn ich dann ein Kompliment dafür bekomme, ist das super, muss aber auch gar nicht sein. Trotzdem eben auch das mal ganz real zu sehen und zu sagen, es kann nicht selbstbestimmt sein, wenn... Das eben doch nur die Hälfte der Gesellschaft machen soll, um mm. in dem Job besser anzukommen, um mehr Trinkgeld zu kriegen, um sich beim Date nicht ungut zu fühlen, um bei der
0: Arbeit nicht gefragt zu werden, ob man krank ist. Und das passiert halt dann doch jeden Tag so. Ja, ist das auch was, was du schon erlebt hast? Also dass ähm, jemand nicht geschminkt auf, auf Arbeit kommt und dann solche Sachen gefragt wird, ja? Absolut, ich ja. vor
2: ein paar Wochen oder so, ich okay. hatte Magen-Darm, super tolle Story <lacht> äh, und an dem Tag, als ich wieder zur Arbeit ging, fühlte ich mich schon fit, sonst wäre ich nicht gegangen, aber ich wusste den einen Montag mehr zur Ruhe, wäre jetzt auch nicht schlecht, habe mich aber dazu entschieden zur Arbeit zu gehen und bin bewusst, aber auch nicht geschminkt zur Arbeit gegangen, hatte auch einfach keinen Bock drauf. es war halt einer dieser Tage und habe mir da auch morgens nicht so viele Gedanken drum gemacht. Und trotzdem war der erste Satz, den ich an dem Tag hörte, du siehst auch noch nicht so ganz frisch aus, du bist schon ein bisschen blass. Mhm. Und ich war so, ja, aber weil ich halt krank war. Und weil ich vielleicht auch einfach heute nicht geschminkt bin und ein bisschen weniger Farbe im Gesicht habe. Mhm. Mir fällt es dann auch ein bisschen schwer, das direkt zu ähm, so entgegenzubringen. Ich ja. möchte nicht jemanden da in die Schranken weisen, das ist schon okay. Und wenn ich blass aussehe, ist das ja auch okay. Äh, wenn sich da jemand Sorgen um mich gemacht hat, dann ist das schon in Ordnung. Aber als Person, der das dann bewusst ist, warum das so ist, nämlich weil man meine Wangenknochen weniger sieht, so tut mir leid, dass ist das so ist <lacht> an dem Tag, dann... Ja, weiß ich halt einfach, dass meine Wahrnehmung nach außen hin so ist. Es ist bestimmt jetzt nicht besonders mein Selbstwert. Also ich, da war ich früher als Mädchen anders, vor ungefähr zehn Jahren oder so, wäre ich nicht zu einem öffentlichen Anlass oder zu irgendeiner Party oder einem Geburtstag gegangen, ohne mich zu schminken. Und auch, ich glaube, ein Schultag ohne Schminke wäre nicht so angenehm für mich gewesen. Mhm. Oder ich hätte mich dann eher beobachtet gefühlt oder hätte nicht gut
0: ge hineingepasst würde. Ich denken in die Mädchen, die ich sonst so toll finde in der Schule. Ist das dann auch so ein Stück weit eine Maske gewesen für dich? Also jetzt damals zu sagen, ich setze diese Maske morgens auf und werde dadurch ein Stück weit passender für meine Umgebung? Ich glaube, dafür hatte ich nicht genug die Skills, um mich mhm, so richtig zu okay. schmücken.
2: <lacht> das war doch immer ein bisschen dezenter. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das passt, weil sich diese auch wenn dezente Maske aufzusetzen morgens einem ein Stück das Gefühl gibt, die Person sein zu können, die man gerne wäre oder die man gerne in einem Magazin anschaut, die man gerne irgendwie im Fernsehen anschaut und die Person, zu denen man hinaufgeblickt hat oder die ich als Vorbilder hatte und auch mit Sicherheit heute noch genauso da sind, auch auf YouTube, auch wenn es da demokratischer läuft, weil jeder sein Ding da machen kann und trotzdem ist es, ähm, sind das nun mal die Vorbilder, die da sind und wenn das die mit den schönen rosanen Lippen und langen Wimpern sind, dann ist das doch halt das Ideal, dem man so ein bisschen nachstrebt. Mhm. Hat es dir Selbstbewusstsein gegeben dann auch? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber Schminke wird jetzt in meiner Jugend nicht das gewesen sein, was mein, mein Selbstwertgefühl am meisten gepusht hat. Ich glaube, da habe ich mit Körperbehaarung oder so eher gestruggelt als Mädchen. Es hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen, über solche Dinge nachzudenken. <lacht> ja. Da ging die Schminke ähm, ging ein bisschen in den in den Hintergrund. Aber ich war schon ähm, lange zum Beispiel die Person, die sich total für Maskenbildnerei interessiert hat mhm. und meine Freundinnen für Partys länger fertig gemacht habe als mich selbst. Also ich hatte total Spaß daran, andere zu schminken, anstatt mir selbst jetzt diesen Eyeliner-Strich, den ich an mir selbst nie schön fand, irgendwie zu zelebrieren. Und das finde ich schon interessant, weil das zeigt, dass mir dieser Akt von ich schmink meine Freundinnen und finde das toll, dass die das gerade toll finden, dass ich das kann, bis hin zu Halloween schminke ich denen irgendwelche Zombie-Gesichter oder so. Auch sehr interessante Einstellungen yeah. für Make-up. Das zeigt ja irgendwie auch, dass da auch ruhig Spaß hinterstecken kann oder man da eine Freude empfinden kann, wenn man so tut, als wäre eine weiße Leinwand ein Gesicht und dann male ich da alles drauf, was ich cool finde.
0: Jetzt klingt das ja fast ein bisschen so, als ob die Männer eigentlich traurig sein müssten, dass Schminken für sie nicht so selbstverständlich ist. Ich finde, das ist absolut der Fall. Yeah. Nicht nur,
2: weil die Männer, die sich schminken, unterdrückt werden, weil sie es tun, weil es dann direkt mit Geschlecht und mit Sexualität in Verbindung gebracht wird und das dann wiederum so ähm, diskriminiert wird. Erstens ist das natürlich ein Riesenfall und eben aber auch, dass ähm, genug Männer da draußen also ich weiß von vielen, egal jetzt ob es cis oder heterosexuell, Männer da Bock drauf hätten, halt mal einen Pickel wegzuretuschieren, mhm. weil wie geil ist das denn? Und wenn meine Kollegin das darf, wieso darf ich das nicht? Und jeder Mann fühlt sich mit Sicherheit auch mit so einem dicken roten Pickel auf der Nase weniger wertgeschätzt, weil das nun mal einfach auch als ähm, erwachsener Mensch, der das reflektiert hat, eine Unsicherheit ist. Und mhm. kann mir auch niemand erzählen, dass Akne einen zum Beispiel nicht auch noch als ältere Person prägt. Ist mm. einfach so,
0: ist unangenehm. Ja. Wird immer noch bewertet. Das finde ich, ja, finde ich eigentlich auch, habe ich neulich mal wieder drüber nachgedacht. Ich hatte auch als Jugendliche sehr viele Pickel. Jetzt kommt es halt so ein bisschen zyklusabhängig, immer mal mehr, mal weniger. Und ich habe meinen Frieden damit gemacht. Aber wie krass es eigentlich ist, und ich merke das jetzt auch, meine, meine Kinder kommen so langsam in Richtung Pubertät. Mein Sohn hat schon so ein paar Pickelchen. Mhm. Und ich mache mir wirklich Sorgen um ihn, weil ich Angst habe, dass es so viel wird wie bei mir. Was ja gut sein kann, ist ja auch oft ein bisschen genetisch mit ähm, veranlagt. Und dass er dann ausgegrenzt wird dafür, was mir zum Beispiel passiert ist. Müsste man da nicht eigentlich so viel Toleranz, man für das Schminken hat, auch dafür werben, dass es auch ein Stück weit, naja, einfach zu, zum Normal, in Anführungszeichen, aber zum normalen Gesicht genauso dazu gehört, dass da jetzt gerade sehr viel Akne drin ist? Unbedingt, Wuchert. ja,
2: weil es ist doch so abgefahren und klar, das ist jetzt irgendwie so die Basic-Aussage, es wäre so schön, wenn die Welt perfekt wäre, bla bla, yeah. aber es ist halt einfach so, dass etwas, was sich jemand nicht ausgesucht hat, mehr kommentiert wird, als das, was sich jemand ausgesucht hat und dass das, was sich jemand ausgesucht hat, wiederum positiver bewertet wird, als das, was jemand sich nicht aussuchen durfte, nämlich zum Beispiel halt Eiterpickel, mm. die nicht einfach so wegzuwünschen sind. Auch mit Make-up übrigens nicht. Kann man ja auch nicht zaubern. Mm. So bis hin zu Photoshop dann leider schon. Ja. Ähm, und das wäre halt total schön. Das würde halt allen Personen scheiß auf Geschlecht halt irgendwie ähm, weiterhelfen. Und ich finde, das hat halt total viel mit Repräsentation
0: zu tun. Also Wollte ich gerade fragen, ist das dann nicht doch wieder indirekt ein Problem, wenn jetzt zum Beispiel... Die Stars der Jugendlichen, seien die jetzt auf YouTube, seien die in irgendwelchen Bands oder im Fernsehen, wenn die immer perfekt aussehen, obwohl sie vielleicht Akne hätten, also vielleicht ist da ja drunter und ich weiß, dass es bei manchen drunter ist, ähm, vielleicht wäre das ja was was auch eine Entlastung sein könnte. Absolut. Und ich finde auch jetzt verglichen mit, dass man Beauty feiert, ich finde,
2: der Gegensatz muss nicht sein, man darf Beauty nicht mehr feiern, sondern mhm. dass nicht die Selbstverständlichkeit der Flawlessness, wenn man das so nennen ja. will, irgendwie da sein muss, sondern ähm, die Akzeptanz ähm, für ja, eben die Fehler der ja. Haut, die nun mal da sind und also ja. selbstverständlich sind. Ähm, als wir eine Sendung von Auf Klo über das Thema Akne gemacht haben, war ich trotzdem mal wieder überrascht darüber, dass Leute schreiben, wir haben Nachrichten bekommen, im Cool doch nochmal einen dicken Pickel einfach in der Kamera zu sehen. Ist kein Bild, ja. was man oft sieht. Ja. Irgendwie krass, ne? Und ja. das war sogar die Sendung, wo wir es eindeutig thematisieren. Mhm. Also sonst Gäste, die bei uns nicht geschminkt werden und nicht die beste Haut haben, sieht man ja auch einfach so und Manchmal mache ich mir darüber mehr Gedanken und manchmal weniger, aber gerade bei der Schminke ist es irgendwie halt so eine, doch eine bewusste Entscheidung, die man trifft.
0: Die dritte in unserer Runde ist Jennifer. Vielleicht kennen einige von euch Jennifer aus dem Podcast Soziologisches Kaffeekränzchen. Und falls nicht, dann solltet ihr das gleich mal in eurem Podcatcher abonnieren. Die Links dazu findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes. Jennifer ist die Soziologin im Kränzchen. Sie arbeitet an der Uni, promoviert und sie hat eine weitere, ganz eigene Geschichte mit dem Schminken.
3: Dann benutze ich das auch noch als ähm, Base. Einfach so tupfend.
0: Jennifer, du schminkst dich ja relativ gerne, habe ich zumindest so äh, von deinem Twitter-Profil her immer mal wieder den Eindruck gewonnen. Kannst du... So ein bisschen erzählen, warum oder was, was magst du daran am Schminken?
3: Oh, das hat das hat gar nicht als eine Leidenschaft angefangen, sondern mit der Erkenntnis, dass ich nicht weiß, wie es geht. <lacht> ich habe natürlich so wie ganz viele Mädchen in dem Alter, so mit 12, 13 eine Phase gehabt, wo sich alle geschminkt haben und ich dann mitgemacht habe. Und anders als das heute auf Instagram scheint, 13-jährige Mädchen in meinem Alter damals, wir konnten das alle nicht, das sah furchtbar aus. <lacht> Und handwerklich bin ich bis heute unglaublich schlecht und irgendwann ist mir aufgefallen, weil ich ganz viele sich schminkende Personen in meinem Umfeld habe, wie toll die das können und ich hatte da schon vorher bei anderen Sachen drüber nachgedacht, dass wir weibliche Tätigkeiten manchmal einfach abwerten, weil sie weiblich sind, mhm. zum Beispiel stricken. Ich kann kein Strickmuster lesen, aber ich kann auch keinen Code lesen, also keinen geschriebenen Code. Aber Strickmuster sind genauso komplex und stricken kann ich übrigens auch nicht. Und dann dachte ich mir, ich bin ja sowieso jetzt nicht so eine Werkszustandsperson. Also ich habe ganz viele Tattoos und ich habe Piercings und meine Haare sind gefärbt und meine Augenbrauen. Und warum nicht mal ausprobieren?
0: Mhm.
3: Und stellte fest, ich weiß gar nichts. Ich kann gar nichts. Es ist, eine, es ist ein sehr komplexes Handwerk. Und man kann mega viel lernen. Und dann habe ich mich da reingestürzt, um zu gucken, ein bisschen Demut gegenüber dem der Kunst. so mhm.
0: Das heißt, ähm, du hast dieser diesen, wie nenne ich es denn, Impuls, diese weibliche, in Anführungszeichen, Praktik abzuwerten, vielleicht auch so ein bisschen mit als anders genommen zu sagen, nee, nee, Moment, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Da kann man ja viel mehr draus machen vielleicht
3: sogar. Also, zum einen habe ich die Praxis selbst erlebt. Ich habe mich als, also nach dieser Phase mit äh, 13, 14, habe ich mich gar nicht mehr geschminkt. Und wenn ich mal irgendein dekoratives Element an mir hatte, wurde das sofort kommentiert, mhm. negativ kommentiert. So, was denn heute los sei, ob ich in den Farbdopf gefallen sei, etc. Und irgendwann habe ich es dann komplett gelassen. Ja. Und ich habe bei mir aber auch gemerkt, dass ich bei, Frauen, die sagen, sie können nicht geschminkt aus dem Haus gehen, nicht unbedingt nur positive Gefühle hatte. Und das fand ich unfair. Also von mir. Yeah. Was geht mich das an, wie die sich schminken? Ich war auch ein bisschen neugierig, wie meine Umwelt reagiert. Also ob ich geschminkt anders behandelt werde als ungeschminkt. Mhm. Das hat mich tatsächlich ein bisschen neugierig gemacht. So ein kleines soziologisches Experiment fast schon. Ja, genau. Ich, ich bin meine kleine Einzelfallstudie.
0: <lacht> Und? wie, wie bist du denn vorgegangen? Also so rein strategisch vom Nichts können. Also da kann ich mich auch sehr gut wiederfinden. Ich kann auch nicht sonderlich viel. Ich es gerade so hin und mehr mache ich in der Regel auch nicht. Ein bisschen Mascara und ein bisschen Lipgloss, wenn ich irgendwas tue. Das ist eigentlich alles, weil alles andere geht ja zumindest schief in dem Sinne, dass ich genauso wie du es auch er erzählst, komische Kommentare bekomme, ob warum ich denn mich geschminkt hätte oder so. Deswegen versuche ich es immer so dezent wie möglich zu lassen, um keine Kommentare <lacht> zu bekommen. Und das sind eben die zwei Sachen, Lipgloss und Wimperntusche, die ich gerade so noch hinbekomme. Wo lernt man das An, anderes?
3: Oh, wo lernt man das? Ich habe mich, wie das, glaube ich, heutzutage absolut üblich ist, ins Internet gestürzt. Ich habe erstmal ganz viele YouTube-Videos geguckt, mm. weil da gibt es ganz viele tolle Anleitungen wie man sowas macht. Und ich finde, ich weiß nicht, wie anderen das geht, aber wenn man sich so ein Video anguckt und das jemand vormacht, dann kann man es, glaube ich, einfacher nachmachen als die, ich habe auch versucht, in Frauenzeitschriften zu lesen, wie man es macht, weil ich dachte, wo kriegt man denn jetzt die Informationen? Ich war da etwas unbedarft, weil ich mich in solchen Kreisen halt sonst auch nicht bewege und ich bin auch die Einzige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch im Kollegium, die kurze Röcke trägt. Mhm. Immer. Mhm. Also ich hatte niemanden, den ich hätte fragen können. Die Anweisungen in Frauenzeitschriften sind nicht unbedingt hilfreich. Und vor allem, was mich da gestört hat, was ich auf YouTube besser fand, in den Zeitschriften hatte es immer so ein, was Männern gefällt, Unterton. Mhm. Also Männer mögen dezentes Make-up, wo ich mir denke, ja, dann sollen sie halt kein starkes Make-up tragen. Was ist das jetzt für ein Hinweis? <lacht> also... In den Zeitschriften war oft so ein, so ein schuldgetriebenes Ding dahinter. Also vielleicht bin ich als Sozialwissenschaftlerin da auch ein bisschen empfindlich, dass ich Dinge lese, wo andere sie nicht sehen. Aber da war so ein Druck. Mhm. So, Du musst das machen, sonst bist du nicht schön. Und auf YouTube und teilweise auf Instagram war das komplett anders. Und da sah man auch mal sehr unterschiedliche Menschen. Und in den Frauenzeitschriften sah man immer nur die gleichen. Das fand ich da ein bisschen langweilig. Jetzt gibt es ja aber eine
0: riesige Unmenge und Fülle an YouTube-Schmink-Tutorials und Kanäle, die ja fast nichts anderes tun, oder die ja wirklich tatsächlich teilweise nichts anderes tun, als sich zu schminken und sich dabei zu filmen und zu sagen, wie es geht und welche Foundation man benutzt und welchen Concealer und ich weiß nicht was. Also ich habe mich da natürlich auch schon ein bisschen durchgeklickt, um ehrlich zu sein, viele Stunden und Nachmittage schon, weil mich das so fasziniert, so als Welt, die mir fremd ist. Welche sind denn dann tatsächlich hilfreich? Wie hast du was gefunden, was dir geholfen hat, deinen Weg da zu gehen in diese Richtung?
3: Ich habe erstmal auf YouTube geguckt, ob ich queere Kanäle finde. Das war ein bisschen schwierig. Was ich auch ein bisschen doof finde, ist, ich finde mich in englischsprachigen Medien relativ gut zurecht. Also ich habe zum Beispiel bei Refinery auf der Seite geguckt, welche Produkte, welche Models die so featuren und geguckt, ob die YouTube-Kanäle haben. Das ist aber komplett alles auf Englisch. Und der, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Sephora, der, der Kosmetikladen, hat einen total tollen, total diversen YouTube-Channel natürlich auf Englisch. Mhm. Also ich habe mich von den queeren Medien zu den queeren Instagrammern zu den queeren und, und diversen YouTube-Channeln gehangelt. Es war ganz schön viel Arbeit, weil natürlich, du hast völlig recht, die Masse, von denen fühlte ich mich auch überhaupt nicht abgeholt. Ich habe aber auch nicht nur Sachen geguckt, die mich selbst betreffen, sondern sobald ich in dieses Kaninchenloch gefallen war, ähm, sind mir ganz viele Sachen aufgefallen, die ich vorher nicht wusste weil sie mich als nicht schminkende Person einfach nicht betrafen. Zum Beispiel, dass äh, Women of Color ganz arge Probleme haben, den richtigen Ton für ihr Make-up zu finden, weil die Firmen für sie keins produzieren. Mhm. Also deswegen habe ich auch ganz viele Videos in die Richtung geguckt, die das thematisieren, weil das für mich ein Thema von intersektionellem Feminismus ist. Mhm. So die, die Ungleichheit, mit der schwarze Frauen in der Kosmetikindustrie behandelt wurden. Ja, das ist ein Politikum. Und, ja, genau. Und ja. Da, da überwog dann die, das Interesse als Soziologin über dem Interesse, schminken zu lernen.
0: Wenn wir wenn du dann, das ist ja dann, du bist ja dann doch schon eine etwas fortgeschrittenere Schminkerin, sage ich jetzt mal. Und wenn du das jetzt vergleichst, also die Jennifer, bevor du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, dich auch stärker zu schminken und die Jennifer heute. Was hat es mit dir selbst gemacht und was sind auch die Reaktionen?
3: Mm. Erst mal die negative Feststellung. Wenn ich rausgehe und ich habe ein sehr auffälliges Make-up und sagen wir, ich, ich trage ein sehr klassisches Make-up mit roten Lippen. Die, sehr, die sind ja sehr auffällig. Ich bin ja sehr, sehr hell mit schwarzen Haaren und schwarzen Augenbrauen. Wenn ich dann roten Lippenstift trage, sehe ich aus, als wäre Schneewittchen aus dem Buch gefallen. Das fällt auf. Es wird mir deutlich öfter hinterhergepfiffen, ich werde deutlich öfter seltsam angesprochen, als wenn ich das nicht trage.
0: Warum tust also, du es dann? Also könnte man ja sagen, das ist mir zu doof. Also ich, ich zum Beispiel habe das, glaube ich, ich habe da keinen Bock drauf. Deswegen trage ich so gut wie nie knallroten Lippenstift, weil ich weiß, welche unintendierte Wirkung das auf andere haben kann und ich habe keinen Bock auf diese Wirkung.
3: Ich bin ein bisschen stur. Mhm. Genauso wie ich nicht einsehe, dass mir als Bürgerin dieses Landes Parks des Nachtens verboten sein sollen, sehe ich auch nicht ein, dass jemand mit einer negativen Reaktion zu entscheiden hat, wie ich aussehe. Ja, da bin ich da bin ich tatsächlich echt stur. Das ist mein gutes Recht, so auszusehen. Ich trage immer noch kurze Röcke, obwohl ich weiß, dass ich deutlich öfter angesprochen werde, wenn ich einen Rock trage als eine Hose. Mhm. Schlicht auch einfach, weil man auffällt, weil es nicht so viele Leute gibt, die sich so anziehen. Ich sehe aber nicht ein, warum irgendwelche Idioten da draußen bestimmen sollten, wie ich mich morgens anziehe. Es stimmt schon, wenn ich morgens aufwache und denke, oh Gott, ich habe keinen Bock auf Menschen, ich habe keinen Bock angesprochen zu werden, bitte lasst mich alle in Ruhe, dann weiß ich natürlich auch, wie ich mich anzuziehen habe. Nur die Wahrheit ist ja auch, ich nehme es vielleicht öfter wahr, aber Belästigung hat nichts, aber auch gar nichts mit der Kleidung oder der Schminke zu tun. Ich werde auch belästigt, wenn ich mich anziehe wie eine graue Maus. Mhm. Oder, nur, keine Ahnung, ich trage eine Jeanshose und einen Hoodie. So, da werde ich auch angesprochen, weil ich als Frau gelesen werde. Ja. Es gab doch diesen Artikel in der Zeit, diesen Debattenbeitrag ohne mich von der Soziologin aus Bielefeld. Ich habe ihren Namen vergessen, aber ich kann nochmal mal nachgucken für die Shownotes die hat gesagt, dass man sich nicht wundern muss, wenn man kurze Röcke trägt, wenn man dann als geiler Arsch oder scharfe Schnitte wahrgenommen wird. Und da würde ich heftig widersprechen. Mhm. Also, warum lade ich mit meiner Optik zu Sexismus ein oder Belästigung? Ja. Dann sollen sich halt die Menschen, die mich belästigen, mal benehmen. Und außerdem Mal die die Gegenseite, wenn ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, fände ich das nicht cool, wenn man mich als so eine eindimensionale, triebgesteuerte Fleischmasse begreifen würde, die bei jedem kurzen Rock und jedem roten Lippenstift, der ist dann völlig durchknallt. Das wird ja der, den Personen auch nicht gerecht, also das ist ja auch gemein für alle anderen Männer. Mhm. Wenn wir so anfangen, Frauen schminken sich und werden dann mehr belästigt und dann sollen sie halt damit aufhören. Das ist eine Abwertung von weiblich konnotiertem Verhalten. Dann können wir auch sagen, genauso wie mit Mode, dann zieh halt das nicht an. Oder ach, du wirst am Arbeitsplatz diskriminiert, weil du Kinder gekriegt hast. Na, Kinder kriegen ist eher eine weibliche Sache, dann lass das halt. so Das ist deine Schuld. Das ist A, nicht solidarisch. Und das empfinde ich persönlich als äußerst antifeministisch. Hm. Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Und weiblich konnotiertes Verhalten einfach zu lassen. Es ist ein sozial konstruiertes Phänomen und das war nicht immer gleich, aber wir sagen, das war einmal so. Mhm. Und wenn man sich das anguckt und sieht, Männer haben sich auch sehr lange geschminkt und rausgeputzt und heute von der Krise der Männlichkeit zu reden, weil Männer jetzt Kosmetik kaufen können und so, verkennt zum Beispiel völlig die dandy ja. Wir hatten schon Männer, die sich stundenlang rausgeputzt haben ja. und die waren, die galten sogar als besonders männlich.
0: Und das und ist nicht mal so Ludwig lange her. Ludwig
3: ja. hat sich auch geschminkt. Ja, ja eben. Das ist nicht mal so lange her. Aber das ist, ein, das haben Diskurse so an sich, dass sie die Geschichte halt einfach ausblenden. Das ist ein bisschen wie Familienbilder. Mhm. Diese, dieses klassische Familienbild Mutter, Vater und zwei Kinder. Das wäre ja schon immer so gewesen. Erstmal war das nicht immer so und dann war das nicht lange so. Und es wird halt irgendwie komisch, wenn man sich das anguckt. So, hm, wovon redet ihr jetzt eigentlich? Wir, wir machen das. Das passiert nicht einfach. Das heißt, wir können es auch ändern.
0: Was ist für dich als Soziologin schminken? Ist es so ein bisschen in die Richtung von Goffman? Wir alle spielen Theater. Oder was hat das für eine Bedeutung in der Gesellschaft? Mm.
3: Oh, das würde ich je nach Art, sich zu schminken, vollkommen <lacht> unterschiedlich betrachten. Mhm. Weil wenn zum Beispiel Drag Queens sich schminken, dann verwandeln sie sich ja in eine Bühnenpersona. Mhm. Und bei meinen vielen Recherchen zu Schminke bin ich natürlich auch auf solche Sachen gestoßen wie Gore-Make-up. Also so Menschen, die sich in Zombies verwandeln oder Hexen. Ja. Oder sowas. Das finde ich ja total cool. Also die die Grenzen von... Schminken nochmal um einiges verschieben. Ich kann nicht nur meine Konturen und mein, mein Erscheinungsbild verändern, sondern ich kann es komplett brechen und so aussehen, als hätte ich nur ein halbes Gesicht oder würde bluten oder sowas. Aber wir reden ja, glaube ich, so von etwas, das ich als Alltagsschminken bezeichnen würde. Genau, also
0: dieses Alltagsschminken. Das andere ich find, würde ich jetzt in den Bereich Kunst
3: sowas hinein
0: Ja, verordnen. genau aber wenn wir jetzt so dieses Alltagsschminken nehmen, so das du und ich jeden Tag oder vielleicht auch nicht jeden Tag, aber so. Ne? Was, was für eine Bedeutung hat das?
3: Oh, ich bin übrigens unglaublich faul. Ich gehe nicht jeden Tag geschminkt raus. <lacht> und ich glaube, auch da hat es völlig unterschiedliche Funktionen. Je nachdem, in welche gesellschaftlichen Gruppen wir schauen, in welche Lebenssituationen wir schauen. Das kann natürlich dazu dienen, sich eine Maske anzuziehen. Und die Maske kann ich aus ganz unterschiedlichen Gründen anziehen wollen. Einmal als Schutzschild oder als Arbeitsuniform. Also, wenn wir zum Beispiel an so sehr konservative Bereiche denken wie Banken. Stewardessen oder Stewards. Stewardessen, mhm. genau, die, also, ich weiß gar nicht, ob Stewards sich auch schminken müssen. Ich glaube, das gilt nur für Stewardessen. Stimmt. Die, die, das ist Teil der Uniform, die müssen das machen und da hat es auch, die haben keine Wahl. Das ist Teil ihrer Arbeitsuniform. Und natürlich kann ich mich auch dahinter verstecken. Ich kann mich aber auch sichtbarer machen. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob man ein, ein Ding Aber es äh, ist ja schon so,
0: an eine Rolle dann geknüpft. Also es ist zum Beispiel auch was, was ich bei mir beobachte. Wenn ich meine Alltagsrolle habe, schminke ich mich seltener, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehe oder äh, irgendwo eine Rede halte oder so, dann versuche ich schon so ein bisschen mehr vielleicht irgendwas zu betonen oder nicht ganz so blass auszusehen oder so. Also es kommt immer ganz drauf an, was für eine Rolle ich einnehme. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit Jule Wasabi, die macht so einen Podcast, über und mit deutschen Rappern und die interviewt die dann teilweise auch. Und sie hat in dieser Gesprächsrunde gesagt, dass es schon so ist, dass diese Rapper zum Beispiel sie ernster nehmen, wenn sie merken, aha, die hat sich jetzt für das Gespräch hier auch echt schön gemacht, also wirklich inklusive gut geschminkt.
3: Hm, ich weiß gar nicht, wie das bei mir ist, weil ich, ich gehe zu Tagungen ungeschminkt oder geschminkt. Das kommt ganz darauf an, ob ich morgens Zeit habe oder nicht. Und ich ziehe, ja gut, ich ziehe mich aber auch nicht anders an als sonst. Ich habe kaum Sonntagskleidung, mhm. aber das liegt vielleicht an, ich bin so ein bisschen minimalistisch veranlagt. Ich habe eine Baukastenuniform und die trage ich halt einfach immer. <lacht> ja, tatsächlich. Sie ist immer schwarz, sie ist es ist immer ein Rock oder ein Kleid. Also es gibt oben, unten und eine Jacke drüber. Mhm. Und das passt alles, alles passt zu allem und dementsprechend muss ich mir da keine Gedanken machen. Auch nicht, bevor ich auf eine Tagung oder eine Podiumsdiskussion oder so fahre, ich ziehe einfach das nächste Outfit raus und ziehe das an.
0: Dann vielleicht als Beobachterin der anderen, in Anführungszeichen, wenn du dir diese Schminktutorials, wie sie ja nun doch sehr üblich sind auf YouTube, also... Die ja auch so ein ganz klassisches Schönheitsideal zugrunde legen. Wenn du dir die anschaust, kannst du da so ein bisschen erahnen, was vielleicht die Funktion dessen sein könnte? Auch die soziale, gesellschaftliche Funktion?
3: Ich habe zumindest bei der Beobachtung dieser YouTube-Kanäle das Gefühl, dass es einer Angleichung an die Norm dient. Also so ein, ein, dass es schon eine gewisse Gleichmachfunktion hat, weil was fast allen YouTube-Channeln eins ist, es scheint so eine, es scheint einen Konsens zu geben, was schön ist. Zum Beispiel ein ovales Gesicht ist schön. Heißt, alle Gesichter, die nicht oval sind, schminken wir so, dass sie ovaler aussehen. Mhm. Und ein ovales Gesicht kann jeden Haarschnitt tragen. Deswegen, wenn du kein ovales Gesicht hast, schneiden wir dir die Haare so, dass es aussieht, als hättest du eins. Und das ist natürlich nicht die Hervorhebung deiner eigenen, persönlichen Form. So, ich habe ein sehr rundes Gesicht. Wie betone ich mein sehr rundes Gesicht? Also ich habe kein rundes Gesicht, aber könnte man ja machen. Mhm. Das ist aber nicht das, wo wie darüber gesprochen wird, sondern es gibt immer ein Ideal, dem man sich annähert. Mhm. Es gibt auch natürlich, wie immer im Diskurs, andere Stränge, die sagen, wir machen das jetzt völlig anders oder wir verabschieden uns von diesem Schönheitsideal. Aber der Großteil versucht, in diese Normalität zu kommen, dieses ovale, gleichmäßige Gesicht, was keine Narben hat und keine Unebenheiten und keine Schlupflieder zum Beispiel. Also wenn du Schlupflieder hast, gibt es ganz viele Tutorials, die dafür sorgen, dass man nicht sieht, dass du welche hast, was sehr aufwendig ist und ich einfach nicht hinkriege. Es gibt so ein paar Sachen, die hat halt dann, die die braucht quasi jeder. Brauchen natürlich nicht, brauchen in Anführungsstrich, bitte. Eine Foundation, also das, was wir als Make-up bezeichnen, umgangssprachlich und so ein Concealer, um Dinge auszugleichen und Wimperntusche und vielleicht, vielleicht ein Eyeliner, aber so grundsätzlich erstmal alles. Bei den jungen Mädchen würde ich nochmal was anderes problematisch finden. Wir wissen ja aus einigen Untersuchungen, dass für stabile, gesunde Persönlichkeiten, zum Beispiel das Schönheitsideal auf Instagram und Fitness-Trend, Magerwahn was auch immer, gar nicht so gefährlich sind. Aber für die, die anfällig sind und sensibel sind, das ziemlich triggernd wirken kann. Mhm. Und ich glaube, gerade Schminken und die, der Druck, schön sein zu müssen, ist für Personen in so einer Entwicklungsphase wie der Pubertät, wo man ja auf Identitätssuche ist und Dinge ausprobiert und versucht, seine Rolle zu finden. Das ist eine Kerbe, in die gut geschlagen werden kann mhm. und in die auch gut geschlagen wird. Also spezielle Schminksets für junge Mädchen, spezielle Zeitschriften, für die auch alle mit einem sehr seltsamen Unterton. Also ich habe mir nur ein paar davon angeguckt weil ich wissen wollte, was drin steht. Ich habe sie nicht gekauft, weil ich, ich wollte nicht, dass man mit, damit Umsatz macht. Sehr gut, ich hab sie, Ja, ich, ich habe sie nur angeguckt, schnell durchgeblättert und wieder weggestellt. Ganz viel wird da natürlich wieder mit so einem heterosexuellen äh, Anspruch gearbeitet. Wenn du schön bist, dann finden dich die Jungs toll. Klar. Ja. ja, natürlich, was sonst? Also da ist noch wenig zu merken von so einem ich kann machen, was ich will, Niemand hat mir zu sagen, wie ich auszusehen habe, sondern da, genau wie in den Frauenzeitschriften für erwachsene Frauen, wird sehr mit diesem Anziehungsattraktivitätsmoment gearbeitet. Klar. Und ja. diese Message, die finde ich auch nicht gut. Du musst schön sein.
1: Der Primer ist dafür da, dass er deine Haut auf die Foundation vorbereitet. So, als
4: nächstes benutze ich Foundation.
2: Das ist nicht wirklich eine Foundation, das ist eine Complexion Rescue Tinted Hydrating
1: Gel. Ja, das Gesamtbild sieht einfach viel weichgezeichneter und
0: professioneller aus. Und was machen wir jetzt mit dem Schminken? Wie wollen wir uns dazu verhalten?
3: Ich glaube, dass du das für dich entscheiden kannst <lacht> und dass du sagen kannst, ich schminke mich und ich bin Feministin, das ist okay. Ich glaube, dass du keine Kontrolle darüber hast, ob andere dir das zugestehen. Mhm. Weil da kommt es stark darauf an, was sie als feministisch empfinden und was sie Frauen zugestehen an emanzipativen Möglichkeiten.
0: Sagt Jennifer. Ja, also es ist absolut so, dass ich
2: trotzdem geprägt bin von der Gesellschaft, die mir sagt, dass eine Frau mit langen Wimpern besser aussieht als ohne oder dass, wenn die Augenbrauen symmetrisch sind, das irgendwie gut macht, dass ich sonst ähm, eine Unsicherheit habe, dass mein Gesicht nicht symmetrisch ist. Das ist ja so Bescheid. Ja. Aber es ist einfach so und ich fühle mich an manchen Tagen schöner, wenn ich geschminkt bin und an anderen Tagen fühle ich mich am schönsten, dass ich mich nicht geschminkt habe. Also und das gibt es halt beides,
0: sagt Maria. Und was sagt ihr? Jetzt geht es
1: wirklich ans Highlighten. Ein Lidschatten oder also sieht halt aus wie ein Lidschatten, aber da steht drauf. Ja, wie der Name auch schon sagt, der ist halt so ein bisschen auffrischend. Das heißt also, ähm, er gibt nochmal so einen kleinen Frische-Kick in dein Und Gesicht. ich liebe es, wenn die Stirn so richtig hell ist, Und strahlt deine Haut danach viel, viel schöner. An der Nase entlang. Und dann tupfe ich das in mein Gesicht. Das Ganze verblende ich mit einem Wafferpin. Auch nochmal hier so ein bisschen... An den Augen entlang. dann anschließend von innen nach außen mit einem Beauty-Schwamm auszublenden. Nase muss konturiert werden. Als nächstes benutze ich Concealer. In der Farbe 10 Peach Meals. 6 Euro ungefähr.
0: Schreibt uns doch mal eure Schminkgeschichte in die Kommentare auf lila-podcast.de.
4: Das Ganze arbeite ich immer mit einem
1: Beauty-Blender ein, der
3: auch angefeuchtet ist. Das ist das Wichtigste mit Puder bedeckt ist. Aber ich habe die mal ausprobiert, bei mir war das jetzt nicht so. Und
1: das müsst ihr unbedingt abstreichen, weil da ist so viel Farbe dran, damit kann man gar nicht und arbeiten. die möchte ich komplett abgedeckt haben. Jetzt den Blush verwenden. Nicht unbedingt,
0: jeder leidet unter Augenringen. Und hier noch ein paar kleine Hinweise. Wenn ihr eine von unseren tollen Lila-Podcast-Taschen bestellen wollt, dann schreibt mir doch eine Mail an tasche-at-lilapodcast.de und ich werde euch mit allen wichtigen Infos dazu versorgen. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann schaut gern auch mal auf lila-podcast.de spenden vorbei. Gerade jetzt, wo wir wöchentlich für euch da sind, könnten wir noch ein bisschen Unterstützung für unsere Arbeit gebrauchen. Und wenn ihr uns ohne Geld ein wenig helfen wollt, dann gebt uns eine feine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das hilft anderen, uns zu finden. Das war der lila Podcast. Mein Name ist Katrin Rönecke. Bis zum nächsten Mal.